0: 国家族将爱情定义为不朽的向往，历史则是对人类生活的不朽向往以起回忆。回忆是一条没有尽头
1: 的路，一切以往的春天都不复存在。然而历史仍在，只要我们试图去理解真正的历史，我们就走上了一条美妙的路。历史没有隐瞒，我们没有忌惮，肆无忌惮。宋氏男主角，考拉 FM 出品，你们的倾听，价值遗产。考拉 FM 的听众朋友们，大家好，欢迎参与考拉 FM 第一届线上沙龙。由我，你们的老朋友宋世南为大家主讲和互动分享关于网红嗯这个现象的一个讨论。在我看来呢，网红其实就是网络红人的缩写。哎，虽然网红这个词呢出现只有大约十年的时间，而且呢近年特别流行，但网红现象。在中国，则至少已经存在十七八年了。第一代网红应该是文字写手，大概在十五六年前，比如当时所谓的四大杀手，发迹于各大论坛与 BBS。啊，像当时的四大杀手是所谓的王小三、哎，哎，王佩、萌小蛇、李寻欢，李寻欢也就是臭名昭著的陆金波。而现在呢，还活跃在网络上的，哎，大概就只有王小三了，嗯。第二代网红呢，那么不是文字写手了，哎，是图片杀手。大概在十年前，仍然发基于论坛，最有代表性的当然是 S 型的芙蓉姐姐。哎，话说人家后来还真励志啊，哎，活生生减掉了啊，减肥减掉了两三个大提包那么种的肉，嘿嘿，还真是变成 S 型了啊。这第二代网红，图片杀手，哎，芙蓉姐姐的。第三代网红呢，是博客与微博红人。哎，大概在六七年前发基于这个博客与微博草根的代表人物呢？哎，我心中想到的第一个就是罗玉凤了，而一见领袖呢，则是韩寒,寒了。韩寒,寒，不过呢，我并不觉得韩寒,寒比罗玉凤高明。像比如罗玉凤的诗，其实写的蛮不错哦，朋友们可以去搜罗玉凤要写诗的哦，人家脑袋上面有星空，有道德律，还有诗歌。罗玉凤的诗呢，写的比韩寒,寒的歌词要好多了。而现在的凤姐呢，也如愿拿到了美国的绿卡啊！去年七月呢，凤凰新闻客户端还正式邀请罗玉凤成为独家签约主编，当时引起很多争议。其实我觉得罗玉凤有什么有什么呢？她当然有资格成为这个凤凰客户端的签约主编喽。我并不觉得她的水平比那个王什么王璐还是王什么更 low 啊啊！那个那个王什么水平没怎么样啊。然后去年十二月，哎，这个罗玉凤呢还投身了天使投资人的行业，哎，曾经。在中国当过超市收银员，在纽约当过美甲师傅的罗玉凤，哎，现一样路越走越宽了，哎，其实呢，我觉得罗玉凤的哎这前小半生的这样的履历，倒让我觉得蛮励志的。罗玉凤呢，去年就采访曾说过，他说，我一直不明白中国人为什么要骂俺，俺想俺是大专学历，在扎豆福做收银员。哎，这是一个典型的小人物形象，而俺在电视台说的那些话呢，太狂，并不符合小人物的身份，因此这引起人们的反感和嫉妒。可是呢，你们想一想，同样的话从王思聪口中说出来，结果却完全不一样。而我们之间唯一的区别就是王思聪是首富之子，而我出身农民家庭。哎，罗玉凤这段话，哎，我看了不但觉得有道理，我还有一点点小小的感动呢，小小的感动呢。当然呢，在这个微博网红阶段，哎，博客与微博网红的这个第三代，那么呢，也有一些对兑现的利好转型的，哎，比如罗永浩，哎，他就是洗白了的前网红嘛。老罗呢，贴着所谓自由主义的标签，其实干着的也无非就是贩卖隐蔽性略高的鸡汤与成功学，再将粉丝导流到线下产品的活路。而且他的锤子手机的名字也起得非常倒霉啊，按照四川话的说法，锤子手机哦。锤子烧手机呢，就是个锤子手机哦，啊，我觉得这名字其实挺倒霉的啊。至于未来究竟如何呢？啊，我们拭目以待，也不妨献上小小的祝福或者幸灾乐祸。嘿嘿嘿嘿。那么如今的网红呢，已经是第四代了。哎，第四代网红可说是全面开花，除了继续有微博网红，比如王思聪，哎，无聊到抽风的一个纨绔子弟啊。每次我看人喊王思聪老公，我就虎躯一震，心目一寒啊，相当的恶心。不过呢，在一三年打大 V 行动以后，微博大 V 基本上都是些正能量的五毛，哎，鸡汤风格的营销号，还有一些水准低下的段子手，比如说经常发表反人类言行的刘一手，嗯，现在微博网红其实基本上就是营销号，嗯，段子手啊，正能量啊，五毛啊这些在那儿。那么第四代网红中，微信网红、微博网红不算最重要，那么微信网红却。一群崛起，哎，微信网红像目力所及的啊，比如说王武士啊、哥哥 boy 啊、罗贝贝啊、六婶磊磊呀、咪蒙啊，哎，等等一大堆。他们呢，主要依靠有特色的文字，哎，或者图片，呃，或者是或者呃视频、音频等等，哎，用微信公众号放出。像六婶磊磊写文字，他写专门开金庸的游，哎，写软文。还有罗贝贝呢，经常写有趣。而且三观他还难能可贵的比较正，哎，这罗伯贝的三观是比较正的。他那个严肃八卦，哎，我还经常看一看，哎，干货蛮多，而且呢也比较有趣。那么王武士呢特别值得一提，而、啊、武士是我的小弟弟，他喊我大哥哥。哎，现在呢，呃，武士小弟弟比四一大哥哥要红多了。呵呵不过武士呢长期被朝阳区群众举报，甚至呢王武士的公号也居无定所。可是呢王武士每出一篇新作。仍然长期是十万加，而他打赏最高的一篇文章，据说超过了一万多块。哇，这个王武士真真是一个有钱人啊！就是我们说算一算，他如果每天都写十篇文章，我操，这一年王武士收入三千多万。王武士现在搞的一个开心农场，号称是得到了风投三千万，或者即将得到风风风投三千万。其实他如果每天写十篇文章，那王武士还去要个毛的风险投资啊，对吧？自己就投自己了呗。嘿嘿嘿。其实呢，王五是算是一个非常特别的网红，因为由于多次被消耗，王五是现在公号的粉丝并不算多，他主要是依靠其名字品牌与文字风格自带流量，哎，自带流量，他并不需要自己的公号有多少粉丝，这很特别。此外呢，王五是还有个地方与一般的网红不一样，他可能是现在唯一带有意见，也就是不同的证件色彩的网红了，哎，哎，朋友们不要跟俺说，贺卫芳老师也是意见网红。贺卫芳老师，人家是根正苗红的党员，嗯，是建设性网红，好吗？<笑>建设性网红，我特别喜欢听有人说：“石楠，你要多做建设性批评。”我说：“批评本身就是建设的，哪怕我是纯粹为了破坏来做批评，它本身也是建设性的。<笑>”朋友们慢慢理会一下，为什么所有的批评，它其实都是建设，只要是理性的，哎，然后有扎实的论据，有理性的逻辑。那么这种批评就一定是有建设性的，嗯，只不过它的建设性呢，往往还是这种摧毁性的。好，说回来，我们不来讲评论了，我们再来讲，继续讲这第四代网红。哎，第四代网红除了微博网红啊、微信网红啊，还有短视频网红，像现在炒的这个不可开交、不可一世的 Papi 酱。哎 ，Papi 酱呢，号称才华与美貌余生啊，及才华与美貌余生。不过我也看过 Papi 酱一些东西，我觉得他既没有才华，我真没觉得他有什么才华啊，我觉得智商也一般。才华更更几乎是在水平线下吧，也没有什么美貌。他如果都算美貌，那我的林志玲怎么办呢？志玲姐姐那个样子，那算什么呢？那算天仙，比天仙更美啊。不过呢，这个 Papi 酱呢也不是好，完全没有吃醋。哎，他可能比较年轻吧。然后呢，他可能搞怪吐槽，哎，也有一些本领吧。啊 ，Papi 酱呢，我还是持的一种比较宽容的这个态度去看啊。至于罗伊思维炒他什么一千二百万的什么什么估值还是投资三亿的估值啊等等。啊，那个东西我就不予置评了。而我也不认为这个 p a 酱可以走太远，可以红太久。好了，那么 p a 酱，哎，如果如果不小心听到的我宋老师的这一段对你的不信任，你也可以用你的成功来打我的脸，嘿嘿，你就红他个十年八年的，当然这可能性很小的。啊，因为宋老师有可能会注定定,定在历史的光荣榜上，但是呢，像 p a 酱这样的网红，包括逻辑思维这样的人啊，这样的节目恐怕也很难留在历史的光荣榜上的。嗯，好，我们说回来。除了微信网红、微博网红，哎，短视频网红，还有音频网红哎，像咱们考拉 FM 的张昭忠举座，哎，大发器啊,啊！我们率先，我们承诺不不不率先对外使用张召张召忠局座。不过话说呢，张举座的心理素质还是不错。我本来是不太喜欢他，不过后面我看他互动呢，哎，他的脸皮相当扎实，心理素质相当老道。无论如何被虐被攻击，哎，他都与虐他的网友谈笑风生。哎，比那个发飙的那个拿衣服那个人，哎，不知道高到哪里去呢。哈哈哈，好了，那么除了这个视频啊、音频啊、微信啊、微博啊、网红各种网红，还有这个直播网站的网红啊，直播网站的网红也很厉害呀、啊。直播网站的网红，直播网站的网红，比如说斗鱼，哎，斗鱼上面的主播，哎、啊，据说年薪可以拿到上千万的啊，再加上一些这个什么别人给他送花呀、送炸弹啊。啊，送送送送送西西红柿等等的这样的礼物的分成啊，点赞啊等等的分成，那么他一年呢可以拿到好几千万。我、哦、操，我在这考拉上面，我们这个什么时候也点引入一些什么送礼啊，这个分成啊，哈哈开玩笑开玩笑啊。我我在考拉做这个音频节目，我觉得已经是自己做的非常愉快了啊。我并不贪心的啊，做人不要太贪心，哎，做人呢不要太贪心，做人开心就好，咱们开心就好。嘿嘿嘿。当然，网红我们还不能漏过，还有淘宝网红，哎，淘宝网红说淘宝网红，我们想到锥子脸，哎，大眼睛，然后呢发很多这个让人流鼻血啊，或者甚至流更多东其他东西的这样的好看的图片，哎，这些妹子们，嗯，不过这些妹子们呢，如果一到一旦到生活中，往往有可能你会见光死哦。因为像比如说我的微信圈，哎，我的朋友圈大概有一千七七八百号人，其中也有也有十几个，哎，淘宝淘宝的小网红，我一直没舍得删他们，直到见到真人，哈哈哈见到真人回来就删了啊，因为他们的真人和照片差别实在他妈太大了，啊，你真的怀疑，得得怀疑他是究竟动用了什么样的一个大规模的。啊，类似于一个这个长城改造啊，故宫的整体翻修这样的一个巨大的工程，才能把他的在现实生活中那张脸，哎，给改造成我们所看到的网红的啊放出来的楚楚动人啊或者性感千姿百媚的脸。嘿嘿嘿，不过呢，淘宝的网红现在的变现能力还是蛮厉害的哦，哎，蛮厉害的哦。据说呢，这个王思聪的这个女友，哎，网红王思聪的女友，她也是一个网红，每年卖两个亿。嘞。嘿嘿，他妈的，都是王思聪自己买的嘛！哈哈哈哈。网红捧网红，嘿，一家都网红，你全家都是网红。王思聪全家都是网红，嘿嘿嘿。哎，王健林也当过短暂的网红哦。王健林有一次，我记得王健林好像还在那里唱卡拉 OK， 唱我要从
0: 南州到北，不对，唱的好像椰子啊。去呀去呀，我的脚放松，去呀去呀，啦啦啦啦啦，但是我操，唱不上去
1: 了，呃，我我没降调啊，他他老爸降的调的。啊，王思聪全家都是网红啊，王健林、王思聪啊，还有他的女友，全家都是网红呵呵。其实呢，哎，这个网红万变不离其中，就是以某种，在我看来了，就是以某种鲜明特质打造自带流量的个人品牌。哎，那么至于这种个人品牌是所谓逻辑思维说的魅力人格体呢，啊，还是所谓只不过是魅力人体，呵呵那么就见仁见智了。而这种个人品牌呢，它一旦在依托网络平台来进行内容生产、哎传播和消费转换，哎，那么它也就形成了一种网红的网红的这个经济。而所谓的消费转换呢，也就是网红的经济变现。嗯，而现在呢，那么炒得最热的也就是网红经济了啊，尤其是最近的 Papi 酱啊的的这个事件。不过我对网红经济呢，哎，一直还是持某种这个保留的哎观望态度。我并并不认为哎网红经济已经这个可以作为一个现象级的话题出现了啊。而我认为呢，网红个人可以在这个他自己的这个平台上面可以牟利啊，甚至可以获得比较高的利。但是你要把它变成一个经济，那你像农业经济、工业经济一样，它要变成一个产业级的一个东西，那恐怕目前来看。哎，还不是很成熟哦。好了，那么接下来呢，我再用我自己的角度，哎，来梳理几个点。我觉得有几个网红现象呢，大概有以下几个点值得注意。嗯，第一呢，我们从传播角度来看，网红，网红呢，实际上是一种对传统大众传播模式的颠覆。哎，网红的传播，比如说，网红这种传播对传统的大众传播是一种绝对的解构。而、啊、因为传统的大众传播呢，哎，是单向的，哎，我讲你听，是组织化的，有非常臃肿的机构啊，甚至还需要非常这个庞大的器材啊，电视台需要什么卫星转播车啊、直播间啊，然后报纸需要印刷机啊、印刷厂啊、然后发行部啊等等啊，然后呢，它是中心化的啊，它是有权利中心化的，而且是自上而下的权威发布的模式，这是传统的大众传播，单向、组织化、中心化。自上而下的权威发布，可是我们网红的这种网络传播呢？哎，它正好是与大众传播形成一种对应，甚至是解构的关系。网红的传播是互动的，它一定强调互动，没有互动就没有网红，没有互动就没有网红。它是互动的，而且去去组织化的，而即使有组织，它也是扁平化的或者工作工作是制的，它呃工作是制的，它绝对不是一个传统媒体那样那那样一个这个那么一个这相对比较这个庞大和。和这个繁复和专业的这样一个组织，与此同时，它去中心化的。人人皆可为网红，其实就是去中心化的、啊、每个人都有机会成为网红。比如，如果你确实有某方面的天赋、啊、比如说你长得很像一条沙皮狗，你也可能成为网红。或者比如说你唱歌唱得非常棒、啊、比如说风盖着吹，不忍远离，生离别可望，希望流泪伴尽。算了，我唱得到网红的地步还差得远。我就举例了，我成不了网红了。比如你长得好看，你长得非常像范冰冰、李冰冰，再加林志玲。啊，你把三个人的脸全部揉在一起啊，眉毛像林志玲，眼睛像范冰冰，然后这个嘴巴像这个郭敬明，怎么他妈郭敬明出来了？不对，就是说眉毛眼睛像李冰冰，鼻子嘴巴像范冰冰，脸型和身高像林志玲，哎，这样一个人你也可能成为网红啊，也有炒作点嘛。啊，你你是三大美女的这个集中杀器对吧？但是如果你再加上一个郭敬明的爆炸头，哎，像谁拿手榴弹？哎，不好意思啊，刚刚不知道怎么断了啊，说的很高兴，说到这个郭敬明的头发像被手榴弹炸过。突然就断线了啊，不好意思，掉线了啊。正讲的这个口目魂飞，是不是被这个郭敬明这个小四的这个粉丝来把咱大四，把大四一哥给黑了？哈哈哈，正讲到郭敬明，然后是不是涉嫌这个种族歧视啊？这个头发歧视，然后就被就被黑出去了。不好意思，好，四一哥回来了。嗯，好，我们说回来，那么我们讲的第一个点呢，是网红其实是一种颠覆了传统的大众传播模式的，哎，一种新兴的一种网络传播，它是互动的、去组织化的、去中心化的，而且呢是人人皆可玩网红的模式。第二个点呢，就是网红经济的商业模式，哎，也对传统的明星经济构成颠覆。虽然从表面上看，二者都是打造明星，只不过一个是利用网络走红的草根明星，啊，一个是利用传统的这个大众娱乐业啊，娱乐这个加工厂，不管是电影啊、音乐啊、艺术等等打造明星。表面上看，哎，都是要推明星。那么呢，他们的区别在哪儿呢？那么在于，哎，网红的打造成本很低。哎，你不需要，比如拍摄一部电影啊，就捧一个明星，哪怕你只是捧一个九流明星，那么你要拍一部电影，的成本也不会太低，哪怕是部电视电影。嗯，而网红呢，他就是无非自己短视频啊、自己的图片啊、啊自己的文字啊，或者自己的这个秒拍啊等等，他的投入成本很低的，而且呢，网红的更新换代也很更快。一般来讲，哎，传统的明星只要捧出来了，哎，红个两三年还是可以的，只要不是特别倒霉啊，不是那种出道就退休那种倒霉的明星。一般来讲，他还是会有个例风骚三五年，但网红的更新换代是更快的，非常快。然后第三呢，网红其实自带流量，明星哎，他很难自带流量啊。当然有一些明星他开了一些自媒体之后，哎，比如说开了微博啊，或者开了微信公号啊等等，他也可能引入一些流量，但他跟网红的这种自带流量是完全不一样的。然后呢？第四，网红的覆盖领域也非常非常的广阔，哎，它比这个明星能够覆盖领域要广阔多了。明星经济无非就是广告代言啊，然后衍生产品啊，或者个人的一些商演啊等等。但是网红的覆盖领域太广了，像我们前面讲的啊，从淘宝啊到游戏到直播啊到视频到音频哇，嗯，微信微博太多了。当然呢，网红也存在转瞬即逝，哎。只能够流行十五分钟的危险，哎，这是第二个。我们比较的是网红经济的商业模式和这个传统的明星经济，哎之间的这个异同。当然呢，我们现在中国的网红经济确实还处在低级阶段。像欧美的网红啊，仅仅仅从收入来讲啊，有些已经很牛逼了。像有一个叫这个 PewDiePie 的，哎，一九八九年生人，美国的这个网红中间的第一富翁。美国网红的第一富翁，他他牛逼到什么地步？他去年的这个总收入，哎，是一千二百万美元，也就是说接近七千多万人民币。哇，这个是一个大概要挣十年才能挣到这个钱。哈哈，我吹牛了，我他妈挣一百年都挣不了这个钱。哎，挣一百年挣能到。好，说回来，那么这位这个。修呆派太难听了，这个名字很拗口，我英文又不好。那么他的真名叫菲利克斯阿尔维德沃尔夫谢谢尔贝格。哎，这个谢尔贝格呢，他在 YouTube 上有四千万订阅用户，四千万同学们，四千万已经可以组个国家了啊！四千万订阅用户，而这个家伙呢，主要是搞视频，哎，搞游戏实况。这个人的影响力甚至能将一款已经没落了啊、将死的啊、等等等待死亡的啊这样的游戏，让它再度火爆，让它再度火爆，非常厉害，非常厉害。好，我们讲完了这个网红经济的商业模式，我们再来讲第三个。哎，我想讲的关于网红的点，讲关于网红的点，比如说，嗯，意见性、意见型的这个意见领袖型的网红，哎，现在是高危人群。哎，我有个朋友，不知道大家还记得吗？哎，曾经风云一时，而现在呢，风骨有存，犹存。这个人叫李承鹏，江湖人称李大眼，他曾经是微博大 V 啊，啊，绝对的网红啊，也是个自由批评者。他两年前、哎，他的微博就被消耗了、哎，七八百万粉丝，好像接近千万粉丝。啊，如今呢，他淡出了言论江湖，啊，也不做网红了，准备进军电影。嗯，同时呢，哎、李承鹏他还是成都一家水平很高的业余球队的领队兼主教练兼总经理兼啦啦队长兼媒体公关经理，哈哈哈哈，他真是日理万机啊。不过我觉得他做的事情挺挺有意思的啊，挺有意思的。而且他们那帮老友一样的一帮这个像老友记一样的这个球员，球队中间球员球员之间的友谊，哎，令人感动。我带我儿子去看过一场李大眼儿现在所带领的球队的比赛，嗯，挺精彩，挺精彩。好，我们说回来，怎么说到球赛上面去了啊？说到这个体制外的易建联就网红容易遭遇风口，比如李大眼儿啊，或者再早一点点的薛蛮子等等。那其实呢，体制内的哎，如果你要。要这个说的比较尖锐，或者是你要乱喷，也没啥好果子吃。比如说，任志强、任大炮，哎，任大炮前段时间他就因为批评党政，哎，批评国家大政，哎，批评习总的言论，哎，而他的微博就被消耗了。还被西城区的党委通报批评，不过现在呢，最终处理结果还没出来。前段时间，哎，网上流传了一个热贴，热门新闻是任志强被逮捕啊，被批捕。那个是福建的，福建的一个国土局局长，一模一样的名叫任志强，不是那个任大炮任志强，大家不要搞混了啊，不要搞混了。嗯，那么为什么说，不论体制内还是体制外，哎，易建林秀似的网红，荣誉遭遇封口呢？因为我早在一二年就曾经有句名言。哎，在我们小众圈内是盛传的有句名言，这名言是：影响力是党产，哎，影响力是党的财产。尤其你在思想文化市场上有影响力，一旦犯禁，随时会被回收封杀。哎，轻则消你的号，重则消你的人。嗯，所以呢，目前绝大多数网红其实心里面也很聪明很血量，他们大多数都与政治的这个言说、政治的批评主动绝缘。哎，偶尔有些网红发表一点政治言论或者批评，公共批评，但是呢，要么鸡贼，要么平庸啊，更恶劣的，甚至是索性跪舔啊，索性跪舔。好，这是第三个我想讲的意见领袖式的网红，哎，现在是高危人群，哎，高危人群。好，第四个我们来谈一谈。体制内人士对网红的态度，哎，这个也蛮有意思的。哎，在我看来呢，其实体制内人士对网红，哎，有些人很鄙视，哎，有些人还要取经。鄙视的，比如《环球时报》，哎，一份相当奇葩的，以这个雕飞盘为己任的，哎，这个报纸。有时呢，他们也不雕飞盘，哎，自己转圈，哎，雕自己的尾巴。嘿嘿嘿。就在今年三月下旬，《环球时报》发表评论：“网红经济是种社会病”，其中说。今天的网红包含的人群相当广泛，哎，从帕 a p 酱到直播平台的所有主播都可以说是网红。而这网红呢，之所以红起来，有些人，嗯，《环球时报》说的是，有些人是靠着大胆裸露，用充满性暗示影像或图片吸引眼球；有些人呢，是利用无底线的言行引爆舆论场等等。大多时候，嗯，环《环环球时报》斩钉截铁的说，大多数时候，网红们传递的是一种扭曲的价值观。哈哈哈哈哈！哈，不过呢，你要说说到什么利用无底线的言行引爆舆论场，《环球时报》应该是专业无底线很多年了吧？哈哈哈，再说到扭曲的价值观，又有几个人哎是胡锡进总编辑的对手呢？无底线、扭曲，嗯，比不过《环时》，比不过湖边的。不过对网红、体制内人士，哎，也有取经的。比如说，就在今年四月一号，哎，是一个的节日，嗯，四月一号。那么，上海的金山区的区委书记李耀奇就上台讲了一场网络传播课，研究主题竟然是王思聪和 Papi 酱为什么这么红，哎，以及党员干部为何要有“自干五”的精神，“自干五”大家都知道，就自带干粮的五毛党。哇塞，李书记，你居然要研究党员干部要有“自干五”的精神！您确定这不是愚人节笑话吗？哈，哈哈，自干武居然变成了褒义词呢，啊！我觉得很搞笑。不过由这个呢，也可以看出，其实体制内也一直在研究网络传播。哎，他们也想从网红走，网红为什么这么红的这样的一个现象中，看能不能梳理出一些传播规律，然后呢，哎，能不能让我们的党宣也这么红啊？那党宣本来就已经很红了啊，根正苗红嘛，而且有权有权有钱任性啊，随便砸钱啊。啊，对外、对外、对内，你既可以砸钱，又可以开门放五毛啊，放信息源厉害得很。呃、啊，你再把这个网红现象研究透了，那不是更这个如如如如足天意了吗？嗯，好，我们说完了，体制的人士对网红的态度，哎，有鄙视的，有取经的啊。那么我们再来看看我最后一个点，这个呢，那么我的原创性和深度，哎，主要体现在这个点了。啊，这个点呢，其实我讲的是中国的一个精英流动和精英自治的一个一个问题。在我看来呢，网红崛起，哎，其实是填补精英流动与精英自治的缺陷。所以说，当代的精英流动和精英自治都是很匮乏的。在当代中国呢，哎，不同领域的精英一般来说都很难有独立于体制的地位，哎，与自由自治的权利。他们常常呢会被政治权力扭成一股绳，哎，既没有独立的地位，也没有自治的权利。而在当下中国呢，所谓精英角色和精英职位也很难向社会各阶层平等开放，下层缺乏向上流动的机会，上层呢也没有这个向下流动的太大的风险。因此呢，整个社会流动是呈现流动板结的状态，流动板结的状态。而在精英内部呢，也较难存在自由、正当的竞争。可是网红的出现呢，即使不能改变上述局面，至少也可以从夹缝中长出一些草和树苗出来。哎，像目前绝大多数网红，哎，王思聪除外啊，绝大多数网红本身都不具备精英精神的身份，但利用网络平台呢，仍可平地拔起，在各自的领域内走红，并成为事实上的精英或者准精英。当然，前提是“精英”这个词要去掉伦理责任的含义。好了，那么上面这些呢，大概就是今天我们关于网红的这个讲座的主要内容。至于网红未来还有些什么变种，而网红经济未来又能走多远，就不是我这个短短的在线讲座可以预测的了。好，我们休息一两分钟，喝口水。哎，然后呢，我们来进入这个，呃、哎，我与这个听众的啊这个问答问答环节，问答环节
0: 。啊，好累啊！一口气
1: 讲了半个小时都没带喝水的。啊，没没没有文案啊，没有底稿啊，当然有一些基本的，有一些小材料啊，有些小材料。呃、嗯，朋友们听着觉得怎么样啊？能不能能不能有人留留留留言啊？哎，凡素来了吗？凡素妹妹你好，哎，凡素妹妹你好，好久没见了啊，我们在香港一别啊，已经一年多了，蛮想你的啊，你新婚燕尔，越来越漂亮，越来越漂亮啊，非常，而且你的节目也越做越精彩。啊，我是这个考考会考评会，我经常听。哎，考评会是现在目前音频的这个新闻视频类节目里面做的最好的，啊，非常棒，非常棒。哎，樊叔跑哪去了？来了一下雨跑了吗？樊叔出来走了，樊叔妹妹走了，啊，多么令人伤感！朋友们，我想抽根烟喽。你们现在有什么？即兴的问题啊，因为我们现在是收集的有12个问题，我一会儿回答。现在时间很充裕，还有半个小时呢。我的语速和我的大脑运转的速度同样的快。你们现在如果有问题的，可以现场打字，哎，就在这儿问，哎，我就先回答十分钟，回答你们的现场问题。有问题吗？我现在现场回答咯。啊，可以可以让你们看看，作为一个这个人民教师啊，我是如何来回答问题的。有问题吗，朋友们？我抽根烟啊，现场回答三个问题吧。如果朋友们没有问题的话，那我可能就要进入下一个环节。哎，我就要进入这个我们这个网友的这个所征集到的筛选出来的十二个这个问题的回答了。有问题吗，朋友们？这感觉是相当的这个冷呐、啊。哇，吸烟有害健康，是的，但健康有时候不是就是拿来损害的吗？我找了一句名言，我说没有被浪费过的青春就不是青春。同样的，没有被吸烟伤害过的健康，哎，你就不懂得去珍惜。哈哈哈，柳岩事件我讲过音频呢，你不关心我的《食物鸡蛋啊？哎，柳岩的这个柳岩的这个我讲过一期非常好的，哎，那个叫在《食物鸡蛋的就最近的两期里面有一期叫《性感柳岩就活该被骚扰吗》嘛。逻辑思维从商业模式来讲，绝对是有创新的。罗胖子本人呢，也是有相当高的这个情商的啊，智力呢中上。但是逻辑思维整体的，如果从从营养上来讲，思想营养来讲，和这个资讯的这个能力上来讲，它其实也就是一种变种的成功学。逻辑思维核心上，它是要解决帮助大家读书，帮助大家提供见识，帮助大家提供职场或者或者是这个商场的一些速成的一些一,一些这个成功术的东西，啊，带你读书，带你思考，啊，带你选择，啊，带你判断。啊，骨子里面还是成功选那些玩意儿，只不过比较高档一点。但是商业模式，诶，是非常创新的。还有罗胖子的个人魅力，诶，和口头表达能力，包括整个团队的水准，还是蛮不错的。还有问题吗？还有问题吗？朋友们，再回答一个问题，我就来开始回答我们之前征集到的十二个观众的问题啦。有吗，亲爱的朋友们？要不给大伙唱首歌吧？如果有有人鼓掌，我就开始唱会儿歌喽。有没有人鼓掌啊？哇塞，你们这么怕我唱歌啊？一个人都不鼓掌，非常令我伤感啊！潮河问题这个东西，那必须要这个问我的好朋友，也是我兄长赵楚老师了。其实关于潮河问题，赵楚老师在考拉 FM 上面做了五期还是六期的这个音频，非常精湛。哎，鼎力推荐这个夏利巴人，鼎力推荐去收听赵楚老师的，在这个考拉 FM 上面叫赵楚军事战略，哎，赵楚军专列。啊。推荐好的西方哲学著作，我自己最喜欢是提立的啊，提立的西方哲学史。然后与此同时呢，也可以再读一读罗素的西方哲学史。哎，提立和罗素的，哎，独立的两本的同名都叫西方哲学史。哦，开始鼓掌了，那我唱歌喽。想听什么歌啊？哎，最近香港的那个电影《十年》。哎，这个得奖，然后我们这边还劲播了香港的这个电影金，也香港的金像奖。那我为,为大家唱几句《十年》吧
0: 。如果那两个字没有颤抖，我不会发现我难受。怎么说出口？他妈的，忘词了。十年之前。你不认识我，我不属于你，我们还是一样，陪在一个陌生人左右，走过渐渐熟悉的街头。十年之后，我们是朋友，还可以问候，只是那种温柔，再也找不到拥抱的理由。情人最后难免沦为朋友。直到和你做了多年朋友，才明白我的眼泪不是为你而流，也为别人而流。啊、当我走在荒无人烟的街道，听到噔噔噔噔噔，我在这里欢笑。我在这你哭泣，我追你在这你很压抑，在这失去北京，北京
1: 。好了，不唱歌了，我们开始
0: 继续进入
1: 观众问答环节吧。我们还有这个十多个问题嘞。哎呀，其实我唱歌唱的还是不错的，起码应该打个四星。我曾经跟李宇春的老师同场一起合唱呢。跟毛树文啊、李玉春啊、张玲的老师一起合唱。现在这个主要是一个没认真唱，另外另外一个也没有话筒，也没有音乐。我跟那个毛老师我们一起合唱《深情相拥》，合唱《广岛之恋》啊，那个是半专业水准了、啊。哎，他表扬我说我有时候会走点小调，但对于业余水平来讲已经够了。他说我的音质好，而且说我的情感特别棒。他说我的声音里面透露出的情感很多，专业歌手一辈子达不到。哎，这就是天分呐、啊。嘿嘿嘿嘿，就情感爆发力和情感融入度，以及嗓子本身的条件，就是说有时会有一点点小小的跑调，但是是在业余选手中间，哎，可以接受的范围了。这可是川音的流行音乐系的副系主任毛淑文老师对是一哥的评价哦。嗯，可以去求证的对质的。好啦，我们接下来谈正题啦。这只是一个这个相当于茶话会上面的一些小插曲。嗯，我们接着讲网红吧。对这个观众朋友的提问，嗯，有位观众问什么是网红？网红能红多久？啊，其实呢，就是我们本一期的在线沙龙一开始也讲过的，网红就是网络红人。哎，将相本无种，人人皆可为网红。网红现在呢，涵盖的范围相当广阔，弹性也很大。只要较只要有较为，只要有较为知名的个人品牌和较为巨大的这个自带流量。哎，这样的人，那不管在什么领域呢，他都可称作网红。你记住，他有在网络上知名的个人品牌，而且呢，在网络上有较为巨大的自带流量。哎，这样的人就可以称作网红。至于呢，网红能红多久，这个没法预测的，因为网红的个体差异很大，流行时间也各自不同。哎，大概平均每个网红能流行十五分钟吧。因为安迪沃霍尔说过嘛，每个人都有十五分钟成名的机会。嗯。第一个问题就这样回答了。第二个问题，网红是正面的还是负面的？哎呀，我看到这个问题我就眼前一黑啊，因为我觉得这种问题完全是一种辩证法思维嘛啊，一分为二的看，嗯，从正面来讲或者从负面来讲啊，正能量啊，负能量啊，正面报道啊，负面报道，一方面另一方面啊，这种非此即彼啊，非黑即白或者一分为二的这种辩证法啊，其实呢，我觉得跟变戏法没啥区别。跟变戏法没啥区别。第三个问题，第三个问题是宋老师算不算网红？哎，其实呢，告诉大家一个秘密，告诉大家一个秘密，宋老师其实不是网红，其实呢，我是一个学者，而且学界呢，哎，还都称我是史学界的梁，操撒谎的时候怎么打喷嚏？而且学界称我是史学界的梁朝伟呢。哎，也不是学界了，就是我的朋友沈永平，哎，一个有血性、有抱负的，以传播宪政常识为业的青年知识分子，开个玩笑，哎，说我是史学界的梁朝伟。后面什么张雪忠啊啊，然后赵楚啊，然后这个一大帮我的朋友们呢，都这样称呼我。哎，冉云飞老师啊等等，都称呼我是史学界的梁朝伟。当然呢，曾经我年轻的时候真的是眼神华丽而忧郁啊啊，真的是有点像梁朝伟。但当时我只有九十六斤，而现在呢，我身高也没有长，但是我已经有一百四十二斤了。说现在呢，很多人又又想把这个梁朝伟呢改名叫曾志伟嘿嘿嘿。好，这个问题是这样的，我不说网红，其实我是一个学者，我是一个知识分子啊。知识分子在我看来呢，应该永远持一个开放型的一个这个知识的萃取和观点的表达，而且应该永远持这个批判立场、独立的批判的立场。我不是网红，我是一个学者，一个知识分子。好，第四个第四个问题，哇，这个问题很诡异哦。这位这位听众朋友问：王思聪和毛新宇将军既是著名的二代，又同为国民老公型网红，请问二者有没有可比性？你怎样看待这二位网红？这个问题太奇葩了啊！毛新宇什么时候成了国民老公啊？什么叫同为国民老公型网红啊？这口味太重了，对吧？我们新宇少将啊，中将呢？现在是。他他他什么时候成了国民老公啊？有那么多姑娘追着这个毛新宇叫老公吗？啊，这这这口味非常重啊，非常独特啊！我我我我还第一次听说毛新宇也是国民老公型网红。至于二者有没有可比性呢？我觉得二者当然有可比性呢。比如说他们两个，哎，一个呢在血缘上挺孙子的，另外一个呢在言行上挺孙子的。嘿嘿，我觉得这就是他们两个的共同之处，或者说可比性吧。哼哼。好，这个问题就这样回答了。下面我们来进入第五个问题。第五个问题，第五个问题，哎，问的也其实还可以，因为我很自恋啊，每当别人问到我，我就很开心。哎，这个人问，显然宋石南老师也是一名教授界的网红。哎，您是怎样走到今天这一步的？谢谢，请谈谈您心路历程。哎，我要再次声明，我不是网红，我是一个学者啊。嗯而且我也不是教授级的，我是副教授级的，我不是教授，我只是一个副教授。而且我可能不会再去评教授了，麻烦啊！不想填表，填表太麻烦了，然后要去要去弄很多那个弄很多这个什么文章啊、课题啊那些，烦死我了。好，说回来，我怎么走到今天这一步的呢？那当然是一步一步的。哎，这个我觉得，本着一个，我以前在节目讲过一句话，就是兴趣和天赋，还有实现自我价值的努力。终将带领一个人走上一条美好的路，像比如说，我刚毕业的时候，哎，我差点去卖过伪制西服，到兰州，兰州，兰州,兰州去卖这个伪制西服，啊，没去，啊，不然的话，可能今天多了一个西服电商，啊，西淘宝电商、啊，然后呢，少了一个这个好优秀的青年知识分子，我本来可能去卖伪制西服就没去，然后进了一个这个报社，然后后面还甚至在党报里面干过两三年。然后在二十七八岁的时候，然后辞职出来也搞广告公司，然后呢又到这个美国，哎，到哈佛去那边待了这个半年，然后回来之后呢，然后就读研读博，然后进高校任教，哎，然后现在我很喜欢我现在的生活，哎，读书，然后呢写书、教书还说书，哎，我觉得我在考考了 FM 的就是一个思想性的一个。评论性或者说思想知识性的一个说书，我也就是读书、写书、教书、说书，我觉得自由自在，嗯，还蛮舒服，嗯。至于这个网红呢，就很多人老要有着网红这个事情不放，其实我不过是借用网络，哎，尤其是像这个考拉 FM 啊，或者微信啊，或者微博啊等等，来与朋友们分享我的知识与观点而已，网络只是一个媒介。而我也并没有指望我要依靠网络来走红，我也不可能依靠网络来走红，因为我已经过了网红的这个年龄了。哎、呃，网红当然也有年纪很大的网红，但我们这种知识分子是年龄越大越不可能成为网红。而我现在其实更看重的是，比如说我的表达，我的公共表达，不管是我的写作还是我的音频或者是视频，那么我的知识，哎，我所表达的知识是否可靠，我所陈述的观点是否正确？哎、呃，当然呢。这些都需要朋友们来参与，朋友们来检验，哎，朋友们来讨论、共鸣或者反驳，都很欢迎。我喜欢网络，哎，因为网络呢是很好的知识与思想的分享与讨论场所。像我有个好朋友培根，那边死了好几百年了，他不认识我。我的好朋友培根就说过哎，一句很好的话，他说：“读书使人丰富，讨论使人成熟，写作使人准确。”哎，说的真好。而现在呢，哎，网络就可以。既使人丰富，又使人成熟，还使人准确。哎，像我做这考拉的这个音频，越来越觉得，其实在我做音频的过程中，我也是一个丰富自我、丰富自我成熟和力求准确的一个过程。而我认为呢，活在当代的知识分子，哎，如果还对公共性有一定的这个报复，如果还对自我实现有一定的报复，那么他不去积极地融入网络，去使用网络，哎。那么很可能就要 out 啊、呃，很可能就要 out， 就要出局了。好，这是第五位听众朋友的问题，我的回答。第六个问题，哎，传这位听众朋友问：传播媒介和话题引领，哎，感觉是现阶段很多网红比较混乱，或是不择手段导致负面认知。同时呢，传统强权媒体的打压也是负面认知的诱因之一，比如最近《环球时报》对凤姐的恶评。<笑>不过我，我我我倒是不觉得网红有多负面啊，我觉得网红是一个中性词啊。网红中可能有一些这个比较邋遢的啊，或者有些反人类的啊，像比如反人类的段子手啊，这个刘一手啊等等啊，我觉得他们也不需要负面吧。我觉得这些网红有点有有,有点邋遢啊有，有点猥琐，有点垃圾。但是呢，网红本身它是一个中性的，它本身不存在好，不存在坏，哎。而至于《环球时报》恶评凤姐呢，哎，那是因为他们不懂凤姐。啊，或者故意装着不懂凤姐，而事实上呢，我还不认为《环球时报》有什么道德制高点或者智力制高点去嘲弄凤姐啊、呃，我也更不认为凤姐比《环球时报》差。相反，我认为凤姐与《环球时报》中间，嘿，还搁了一千个张召忠嘞，嘿嘿嘿。下一个问题，嗯，第七个问题。宋老师是否觉得自己由一个传统报人善变为熟熟练使用新媒体的新时代评论人，也算某种程度上的网红。毕竟宋老师聚集粉丝主要依靠新媒体。哎，其实我的粉丝，我的学生里最多吧？我教了这么多年书了，教过学生应该几千人呢，这几千里面至少应该也有几百粉丝吧？啊，当然你一定要说这个网上的粉丝，可能像微博，如果不下我的号，我应该有几十万了。我删掉的上万的号都已经有他妈的十来个了。然后音频粉丝现在有三点二万，但是呢，我并不认为这个粉丝，哎、呃，我的听众或者我读者都是我的粉丝，我认为他们是我的朋友，我更喜欢将我节目的听众还有我文字的读者。视作令我敬畏的朋友，而非盲从的粉丝。因为就像前面说的，我觉得讨论使人成熟。如果是你人一为粉丝便无主观，因为粉丝和偶像之间是没有讨论的，只有仰慕和被仰慕，崇拜与被崇拜。而我要的是大家平等的、对等的一种平视关系。哎，我们凭凭着直视着对方的眼睛，然后呢洞察他的灵魂啊，然后满足他的欲望，然后敲打他的这个敲打他的认知<笑>。而实际上呢，宋老师曾经最红的时候还不是现在啦。我现在的粉丝呢，呃，每年都像陈奕迅的头发一样在掉啊。陈奕迅现在是个秃头啊，我的粉丝也慢慢的越来越秃了。不过希望呢，经由这个考拉 FM 的这个音频，哎、呃，我的这个音频自媒体的转型，我当然心里面有点小小的憧憬，哎、呃，希望我的粉丝呢也能够逐渐的这个在增增起来。哎，就像这个陈奕迅查了这个幺零幺生发水一样，慢慢的呢有这个断手在职，哎，断发在职了，啊，头发也增加起来了。陈奕迅听到不要生气啊，我其实挺喜欢陈奕迅的，但头发现在确实越来越少。好了，那么下一个，哎，下一个，下一个问题来自于哎另外一个朋友，他说，知道一位网红之后，再想看到一位新的网红，但又会反感新出现的网红。我一直在建立标杆，但也一直希望推翻这个标杆，这怎么回事儿？哇，这朋友问的问题好拗口啊，像绕口令一样。我大概也理解了，哎，理解了。那么，这个我的回答是：为什么你知道一位网红后，就想看到一位新的网红，又会反感新一位网红，然后不断的建立标杆，不断希望推翻，怎么回事呢？打个比方吧，就像看毛片一样，你下了一部毛片几分钟你快进就看完了，然后你想看新一部毛片儿，人的好奇心总是没有止境，人的欲望。也总是没有止境，哎，没有止境。至于建立标杆与推翻标杆的问题，我觉得很正常，因为人不断的要自我纠错，人人的这一生，那么就是在自由中，哎，不断的寻找这个自由纠错的机会。而这个你可能，哎，与梁任公当年说的话，所谓梁任公就梁启超，哎，梁任公当年说的话，以今日之我决战昨日之我，也、哎、就每个人要不断的自我纠错，我们重新树立标准是个，但是有时候我们一以贯之的东西不能够变。我们会纠错，但是呢，我们也不要做墙头草。我们有一以贯之的哎，这个基本的底线和立场，但是呢，又随时自我纠错的这样的弹性和这样的在反思的这样能力类型的能力。那么，在一个人，他一定是会哎持续的不断的进步，不断的提升自我和实现自我的。第九个问题，哎，第九个问题，这个朋友想问：网红的自我包装的典型案例或者策划报告？哎，这个这个不是是一个的专业了，这个不是是一个专业了，这个你可以去问徐达内吧，徐达内的新榜，哎，专门研究这个领域，哎、这个不是我的一个领域，我不知道网红的这个自我包装典型案例，也没感兴趣他们的策划报告，我也看不到，嗯，看不到。好，第十个，网红经济的春天来了吗？嗯，这个问题呢，哎，问的还不错，但是呢，我要提醒这位听众朋友，不要轻言什么什么经济的春天来了。当人们在呼唤某种经济的春天来的时候，往往来的不是春天，而是一场雨夹雪。但是呢，我可以负责任告诉朋友们的，哎，网网红经济的春天来不来不一定。但是呢，我们现实生活中,中，大自然的春天是真的来了啊，真的来了。关于春天呢，我给大家介绍一句我很喜欢的，哎，列鲁达，毕鲁诗人，列鲁达，他有一句非常漂亮的耍流氓的形式，虽然是耍流氓。但非常生动，非常浪漫，非常浪漫，哎，我很喜欢，我很喜欢。这句诗就是什么呢？我要在你身上做春天对樱桃树做的事。哇，好流氓，好浪漫，好有美感。我，姑娘，我要在你身上做春天对樱桃树做的事。哎，这个事不要去解释啊，我我绝对不给大家解释，大家自己去解释，诠释自己去体会。嘿嘿嘿嘿。哇，有听众朋友说这个帕皮酱好看，好看就好看，审美无争辩。朋友，就是说有可能你会觉得林志玲不好看，我觉得林志玲好看啊，但是我们两个互相构不成反驳的，因为审美一定是主观的，审美也一定是个体化的，所所谓叫审美无争辩嘛。好，你你认为帕皮酱好看，哎，我我捍卫你说帕帕皮酱好看的权利，但是呢，我也保留我认为帕皮酱长,长得很平常的这个这个这个观点，嗯。哎，有朋友在问我在成都哪所学校工作？哎，我在我在这个四川的西南民族大学工作，哎，在文文学新闻学院任教，主要讲新闻评论、网络传播，啊，还有深度报道研究等等。哇，这儿有个麦吉美美说升级成粉丝，麦吉美美是是姑娘吗？那个头像好像是这个杀手不太冷的，应该是娜塔莉波波特曼年轻的时候吧。你长，你是不是长得跟纳塔利波特曼有点卦象啊？咱们加一个微信好吗？麦吉美美。好了，说回来了，呃，我们再来看下一个问题，第十一个问题，在成为网红方面，禽兽相比人类有哪些优势？嘿，这个问题问的我觉得有点意思啊、呃。人之异于禽兽几希，在网红方面，禽兽相比人类又有,有哪一些差异或者哪一些优势？那么简单的说呢，哎，我觉得。相比人类，那么动物网红，哎，它的道德水平更高，长得更好看，而且更能让人感感到快乐。比如说 ，Doge， 哎，这条全球这个红爆的这个网红大神狗，那就比王思聪等人不知道要高到哪里去啦，哈哈哈！哈，嗯，有又有,有朋友在那里问，我想娶四川的姑娘，宋老师觉得四川姑娘如何？哎，四川姑娘当然可以。呃，但我个人更喜欢重庆姑娘。重庆现在不在四川了。我大学的时候还对我们有一个重庆籍的一个老师，这个这个蠢蠢欲动、垂涎三尺，不对配，配蠢蠢欲动、垂涎三尺都都都不是褒义词。我对那个李老师还充满只非分之想，想入非非，这都不是好词。而对他，哎，有一种这种，有哎说不出来了，他妈想的都是贬义词。重庆姑娘好，四川姑娘也不错。但成都姑娘不太喜欢，成都姑娘很嗲，好 f e e 好 f e 啊，然后成都姑娘的胯骨特别大啊，胯骨特别大，然后呢脾气呢特别的这个，特别的任性和喜欢放放嗲，我喜欢重庆女孩，而且每一个重庆女孩都带都说的一口好粗口啊，重庆女孩特别喜欢骂日你妈，你滚儿个走口哦，你给我趴喂，嗯，重庆女孩我喜欢，嗯，我喜欢重庆女孩。
0: 好，那么这在我的这个
1: 之前收集的问题里面，还最后一个问题啊，这个问题很长，这个问题很长，所以哥们儿呢也比较有文化，写的好长一个问题，好长一个问题。哎，这哥们儿问：无娱乐八卦，无以前有生之涯。哎，这个是应该学的是清代的，哎，这个我的好朋友向莲生的话，就是这个不为无聊之事，何以前有生之涯？他化用到这里是无娱乐八卦，无以前有生之涯。而原话，哎，向莲生的原话是，哎。不为无聊之事，何以遣有神之牙？哎，我在看这个观众，他有点文化的，知道夏令生这个这个点。好，我们说回来，他的问题是：无鱼的八卦，无以前有神之牙。这一点古今中外概莫能外。但鱼的八卦有高低雅俗之分。从芙蓉姐姐、凤姐以来，众多当事人以丑为美，广大网民呢则满足于消费他们、恶搞他们，包括赵本山那些拿残障残障者取乐的小品在内，均属低俗。那么呢，低俗娱乐、神丑文化可以在当今之时大行其道，备受热捧。从社会层面看，原因何在？啊、呃，对此有什么见解？其实关于神丑呢，哎，这个其实有蛮多的这个研究的。其实这个神丑很多时候，它并不是把丑当成一种有价值的东西来推崇，而是正因为丑没价值或者低价值，他在消费这种神丑的过程中间，他有一种快感，有一种沾沾自喜，有一种优越感。这个。油然而生，但这种神丑呢，有时候就必须要注意，你不能够有这个歧视。像比如刚才这个听众朋友讲到的，这个赵本山嘲笑这个瘸子，或者是嘲笑瞎子、嘲笑智障等等，那这就很糟糕了。像我有一个曾经的好朋友刘瑜，现在大大家关系没以前那么亲密了啊，她也有老公生小孩而且大家联系很少。哎，曾经被称为民族女神刘瑜，刘瑜写过著名的书，哎，什么《让子弹飞》不是《让子弹飞》，送你一颗子弹。还写过这个民主的细节、观念的水位等等。他有一篇小文章挺有意思的，讲的是美国的四项基本原则。哎，美国还有四项基本原则吗？啊，坚持什么社会主义、共产主义吗？坚持美国梦吗？不是呢。美国的四项基本原则是流于哎用风趣、幽默、清新，就是清晰的这这清新的语言讲的，就是美国的社会里面有共识，有四项基本原则是不能不能去碰的底线。第一，你不能有性别歧视，就是你不能不尊重女性。而这对应着我们前段时间柳岩的那个事件，其实很多直男癌全部总爆发了。而美国的四项基本原则之一就是要尊重女性，不能有性别歧视。然后第二，其实也不分第一、第二、第三、第四呢，它是排名不分前后左右高低上下的。那么除了性别不能歧视以外，那么种族歧视也是绝对绝对的这个呃不能做的啊，不能做的原则，不能搞种族歧视，不能因为仅仅因为别人的肤色啊，别人的这个族裔归归属，就对别人的道德倾向或对别人的这个。对、呃、智力或者对别人的能力产生怀疑或者偏见或者歧视，所以第二呢是不能有种族不能搞种族歧视，然后第三个呢是不能对这个小众的这个性取向者来进行歧视，啊比呃就或者说非主流的异性恋啊、呃、或者是这个常规或者是普通人的、呃，也不是普通人，普通人正常人做划分其实都有点歧视了，就是说小众哎、呃，或者是亚文化群体的这个性取向群体的歧视，比如同性恋者啊、呃，比如说恋年者。虐恋，虐恋就是 S.M. 啊，同性恋，然后再比如说还有一些异装啊啊，种种的，对这样的群体你不能歧视。然后最后呢，还有对持不同宗教信仰者和持不同政见者，你不能够歧视，哎。而在我们这儿呢，你看小品公然的去嘲笑弱势群体，嘲笑农民工，嘲笑这个瘸子，嘲笑智障，啊，就在这儿呢。其实我以前做过有一期，说中国人都是潜在的种族主义者嘛。我做过一期节目，同学们、朋友们可以再去听一听，就是那个《从疯从疯狂动物城》谈中国的种族歧视。哎，曾经有人说过，哎，我就说的比较好，说中国人是潜在的最大的种族主义者。嗯，好了，我们说回来。那么说神丑呢？如果涉及到歧视，肯定是不好。如果仅仅呢，只是从神丑中间，有让有种沾沾自喜或者有优越感，啊，虽然也不会让觉得也好舒服，但我觉得没有什么这个大不了的。像我的好朋友托斯陀夫斯基曾说过，美能拯救世界，但有时候呢，人们他不愿意事件被美拯救，而更愿意事件被丑被丑搞臭。哎，那这个时候呢，人们就开始神丑。但最后我还是要指出，哎，这位听众朋友指出了神丑，说。芙蓉姐姐和凤姐啊，认为是这个以丑为美。其实在我看来呢，芙蓉姐姐和凤姐都挺励志的。比如芙蓉姐姐，她可以瞬间减肥这个一二十斤，一二十斤你转化成猪肉，你提着在街上走一走，你都要气喘吁吁。芙蓉姐姐直接把它减了。然后凤姐啊，前面讲了很多了，不再赘述了啊。芙蓉姐姐和凤姐在我看来都蛮励志的，而且没伤害过谁啊。芙蓉姐姐伤害谁了？凤姐伤害谁了？他们除了自己伤害自己以外，没有伤害过谁啊。凭什么说别人是丑人或者坏人呢？而就心灵而言，我还真不认为芙蓉姐姐或者凤姐她们比任何一个党委书记更丑，哈，未必，对吧？未必比任何一个党委书记更丑。好，我们还有最后三分钟，嗯，朋友们，还有没有什么问题？最后的黄金三分钟，黄金三分钟，有没有朋友诶、呃、要讲的黄金三分钟呢？黄金两分钟呢？倒计时呢？如果没有。那么很快，你们就可能要听到我那个令人们这个头疼的那句“拜拜”咯。嗯，还有两分钟，有问题吗？真的没有了吗？很尴尬、啊。就有时候我在我上课的时候也会发现，就是当我问同学们有没有提问的时候，他们全部都瞪着我啊，我就很想起诉他们啊，他们老瞪我，想起诉他们，就像当年赵薇，赵薇被起诉一样。为什么赵薇会被起诉呢？因为有观众朋友觉得赵薇在瞪他看《还珠格格》。啊，瞪他！我要告你。然后我有时候我也想告我的学生们，每次叫他们提问，他们就面面相觑，就瞪着我啊！我真想告他们。巴拿马文件，我周五左右会专门讲一期啊，在这儿用两分钟时间没法讲啊。这个是一个很大的热点啊，很有意思的话题。我也收集了蛮多的中英文的材料，哎，中英文的材料。巴拿马文件，周五应该会讲。有钱投资什么好啊？有钱投资，我觉得有钱投资最好，最最好就是换成美元资产吧。然后。炒股的话要慎重，炒股要慎重。像是一个作为一代知识分子股神，炒股也没有什么太好的下场，解套早解套了，解套早解套，但也没有什么好大盈利，而浪费很多时间和心血。嗯，这样的活动肯定会定期化的，呃，微笑骑士，不要骑士也是一位老朋友了，这样的活动会定期化的，但不是每期都是我，啊，就是考拉 FM 的这个在线沙龙会有一帮。大腕啊，有思想的、有文化的、有影响力的人啊，而我是其中这个最美文化、最美思想和最不大腕的。呵呵后面还会有很多啊，比如赵楚啊、张明儿啊等等啊，一大堆这个高手、高人会在这个考拉 i p 上做线上沙龙。我在考大的下一节目是周三、周五都有，周五我应该不出意外会讲巴拿马文件，嗯，然后周日呢会讲很有意思的毛泽东为什么会在一九五零年代判处二十一只麻雀死刑。哎，这个线上沙龙如果有这个有这个因缘机会，我还是会再来的。有好多话题，然后我的档期啊，说档期太装逼了。如果我有这个时间啊，大家凑得拢，也可能在做。当我会过比较比较多期之后再来。一开始大家百花齐放嘛，我一个人老老讲也不太好，毕竟会审美疲劳，而且我自己的知识结构、认知能力都有我的局限，老是我讲也不好啊。让更多的高手来进来，百、哎、花齐放啊，多元争鸣。好，感谢朋友参与本期的这个呃考拉 FM 线上沙龙，不知道你们觉得满意吗？如果满意，请给我点赞，请为我鼓掌，也感谢各位的这个参与，非常感谢。我们这第一期也是一个尝试，说实话，我也从来没做过这种在线直播。以前比如说网络的直播，一般就是视频直播或者是文字直播，音频的在线直播我是从来没做过，这第一次尝试，不知道您听众们您满意吗？如果滿意，請為我點讚。哎，请为我點讚？請為我鼓掌，拜拜囉！感謝各位，感謝各位，感謝各
0: 位。港聽我。是雨里向树飘過，起高了，為着難过了的心我飘远方，風雨里追赶。无你分不清影踪，天空海阔，你与我开兵拜拜喽，再会，珍重，
1: 谢谢。哦，也要感谢老邱，老邱是考拉 FM 的这个内容总监，然后小静、哎，是我的责编，然后还有我的前助理景逸员，哎，然后还有这个在线沙龙的这个负责人，哎。非
0: 常感谢，嗯，我觉得我们考拉夫的团队是最棒的，嗯。